0: Trwa wojna w Ukrainie, giną ludzie, giną cywile, kobiety i dzieci, a nad południową Ukrainę wysyłane są śmiercionośne drony z ładunkami wybuchowymi. To się wszystko szybko zapewne nie skończy. W Polsce, w Polsce kampania wyborcza i ostatnie sondaże, które wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska idą łeb w łeb, Dzisiejszy sondaż Cebos przynosi taką informację, 29 PiS, 28 Platforma, ale gdzieś w tle i być może wcale nie w tle, jeśli chodzi o producentów żywności i e, osoby, które mieszkają na terenach wiejskich, cały czas tli się e, konflikt, e, czasem bardziej się e, emocje rozgrzewają, czasem mniej, bardzo poważny, o ceny żywności i o niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą dla polskiego rynku zalew produktami z Ukrainy, tych polskich producentów, którzy usiłują sprzedać u nas nasze plony i między innymi o tym będę rozmawiała już za chwilę z moim gościem, Susanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Hetman. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Za plecami Bruksela, czy wie pan może po ile maliny dzisiaj w Brukseli?
1: Nie wiem, nie zdążyłem jeszcze rano zajrzeć do sklepu, ale niedaleko Parlamentu Europejskiego w każdy wtorek jest targ, na który wybieram się dzisiaj, żeby właśnie zobaczyć jakie będą, jakie tutaj ceny oferuje się konsumentom.
0: A czy to jest temat, czy to jest temat w Unii Europejskiej i w Belgii? Bo mam wrażenie, że co roku, a w tym roku szczególnie, ceny produktów rolnych to rzeczywiście jest taki ląd, który wystarczy leciutko podpalić, żeby wszystko zaczęło, się, zaczęło buchać płomieniami na wsi.
1: Tutaj, tutaj ceny żywności też są dużo wyższe niż jeszcze rok temu, ale niestety fakty, fakty są takie, że w Polsce te ceny żywności no, przekroczyły jakieś barierę, która, za którą po prostu ludzie już nie rozumieją skąd te ceny się biorą. Te maliny są świetnym przykładem, no bo jeśli kilogram maliny kosztuje dzisiaj dla konsumenta w różnych sieciach po kilkadziesiąt złotych za kilogram, a jednocześnie producent malin, rolnik dostaje cenę, od, są tacy, którzy sprzedawali maliny po 3,80, po 4,5 zł, było też po 5 zł, ale to niestety już spadło, no to wszyscy łapią się za głowę i zastanawiają się skąd jest... Taka, taka różnica pomiędzy tym, co dostaje rolnik, a to, co oferuje się konsumentowi. Tym bardziej, że ogromna ilość, tak jak pani zwróciła uwagę, ogromna ilość produktów rolnych w sposób całkowicie niekontrolowany zalała polski rynek. No w tej chwili protestują producenci malin, ale przecież jeszcze niedawno protestowali rolnicy, którzy produkują zboże i za chwilę te protesty znowu wybuchną w związku z tymi informacjami, które dostaję, nawet dzisiaj rano rozmawiałem z rolnikami i można byłoby powiedzieć sobie tak, ok, napłynęło do nas zboże, odłóżmy na razie na bok, że nie było żadnej kontroli fitosanitarnej tego zboża, nie było kontroli celno-skarbowej, chociaż jeśli nawet cła są zdjęte, to takie kontrole powinny być przeprowadzone, ale administracja, odpowiednie służby tego nie robiły z jakiegoś powodu i kiedyś trzeba będzie się o tym dowiedzieć, dlaczego tego nie robiły. Natomiast przy, przyjechało do nas zboże w... O jedną to, jest, to jest jedna czwarta ceny taką, którą, za którą rolnicy w sposób opłacalny mogliby sprzedać polscy tutaj.
0: Panie pośle, już, ale to było...
1: Już kończę pani redaktor, jedno zdanie, bo to jest bardzo ważne. I może to byłoby ok, gdybyśmy widzieli, że ceny na naszych półkach w polskich sklepach spadają. Czy mąka staniała, czy pieczywo staniało w związku z tym, że przyjechało zboże, które za tonę kosztowało 400 zł, a nie 1600 jak od polskiego rolnika. No niestety nie, więc widać, że wszyscy na tym tracą i zarówno konsumenci podostają ogromnie drogą żywność, ale także rolnicy, którzy nie mogą sprzedać albo w ogóle nie mogą sprzedać swoich plonów albo dostają ceny poniżej kosztów ich wytworzenia.
0: No tak, ale ten, ten kryzys wybuchł mniej więcej dwa miesiące temu, wcześniej już rolnicy sygnalizowali na etapie zasiewów, kiedy, kiedy musieli podjąć decyzję co do tego, co będą robić przez następną część roku, jakiego rodzaju uprawy będą miały szansę być opłacalnymi. Już wtedy było wiadomo, że jest problem. I ja pamiętam, nie jestem ekspertką od produkcji rolniczej, ale pamiętam, kiedy ileś osób i polityków i przedstawicieli związków rolniczych mówiło, zobaczycie, będzie problem z owocami miękkimi, będzie problem z malinami, trzeba już teraz działać. I pamiętam też ministra rolnictwa, Roberta Telusa jako nowego człowieka, który przyszedł zaradzić złu, który mówił dożniw, magazyny będą puste i będzie można przyjmować zboże.
1: No i okazało się, że wszystkie obietnice pana Telusa są niespełnione ponieważ on obiecał wywiezienie nadwyżki zboża z Polski. Jak się okazuje tej nadwyżki nie wywiózł, ponieważ rolnicy zaczynają, już zaczęli właściwie żniwa, bo rzepak już, już się zaczął, o zimę zboża także. Są rolnicy u mnie w Lubelskim, którzy chcieliby zacząć kosić pszenicę, ale niestety jeszcze się wstrzymują, ponieważ po pierwsze nie wiedzą kto od nich to kupi, czy w ogóle ktoś kupi, a przede wszystkim za jaką, za jaką cenę. Natomiast jeśli chodzi o owoce miękkie, zresztą tak samo i zboże, to jest, to jest akt oskarżenia wobec ignorancji rządu premiera Morawieckiego, bo jak pani słusznie zauważyła, jeśli chodzi o zboże, to zarówno za różne związki rolnicze, środowiska rolnicze, także politycy opozycji od czerwca ubiegłego roku alarmowali, o tym co zdarzy się na rynku zbóż. Klub Polskiego Zrodnictwa Ludowego złożył odpowiednią ustawę już w lipcu ubiegłego roku, aby wprowadzić kaucję do tony sprowadzonego zboża z Ukrainy. W tym samym czasie ówczesny minister rolnictwa zapewniał rolników, że na jesień ta cena będzie wyższa. Przetrzymali to zboże i doszło do dramatu. I teraz kompletnie nie mogę tego zrozumieć. Tak samo jak i producenci owoców miękkich, że wiedząc jaka sytuacja nastąpiła na rynku zboża, przecież można było łatwo domyśleć się co się stanie w przypadku wielu innych obszarów rolnictwa, bo dotknęło to także drobiarstwa w zimie tego roku, ale przecież wiadomo było, że dotknie to także producentów owoców malin. I przez te wszystkie miesiące, kiedy było wiadomo, że nastąpi problem, ponieważ w Polsce produkuje się 70 tysięcy ton malin. Z Ukrainy w zimie przyjechało 40 tysięcy ton malin. To jest ponad 50% produkcji, którą wytwarzamy w Polsce. Wiadomo było, że to zdestabilizuje rynek i rząd kompletnie nic nie robił. Obudził się w momencie, kiedy rolnicy u mnie w województwie lubelskim zaczęli, zaczęli protestować, ponieważ dostawali tę cenę poniżej jakichkolwiek kosztów, bo nawet ośrodki doradztwa rolniczego, Policzyły, że cena opłacalności w tym roku maliny powinna zaczynać od 7,5 złotego, 8 zł, a tak jak mówiłem, rolnicy byli, producenci malin byli zmuszeni do sprzedaży tego za 3,80 w wielu przypadkach. I teraz
0: pytanie mówi, brzmi, panie Moment,
1: momencik, pani radak, to i teraz pytanie brzmi, dlaczego ten rząd nic nie robi i nie robi. I, i to jest z premedytacją z działania, bo za chwilę za chwilę będą producenci porzeczki wiśni. Jabłek i tak można wymieniać wszystkich kolejnych, którzy pracują, pracują w polskim rolnictwie. To się naprawdę w głowie nie mieści, że wiedząc, jakie są zagrożenia, mając już kryzysową sytuację na rynku zbóż, oni kompletnie nic nie zrobili, nawet na pół milimetra nie Rząd się. Rząd
0: mówi o o zmowie cenowej i prowadzi postępowanie w sprawie badania tej zmowy cenowej. A ja się czasem zastanawiam, dlaczego producenci, polscy producenci, czy to owoców, czy, czy zboża, Bardziej myślę teraz o owocach, bo łatwiej jest sprzedać na rynku. Nie zrobią swojej zmowy cenowej, nie wyjdą, nie wyjdą z tymi owocami na bazary, targi. Przecież stać ich na to, żeby razem wspólnie na przykład otwierać stoiska bezpośredniej sprzedaży. A mówię to pamiętając taki kryzys żywnościowy w Hiszpanii po wejściu do Unii Europejskiej. Kiedy, kiedy były bardzo podobne, bardzo podobne tendencje, bo nagle weszli pośrednicy i, i to się wszystko przestało opłacać?
1: Po pierwsze, jeśli PiS coś potrafi, to napuszczać jednych na drugich i rzucać bezpodstawne oskarżenia. I w tym przypadku mamy, mamy z tym do czynienia, ponieważ w związku z tym, że rząd zaniechał jakichkolwiek działań na rynku owoców miękkich, nie wyszedł z żadną propozycją pomocy dla producentów, to w tej chwili, żeby, żeby z siebie zrzucić winę, to zrzucają winę na właścicieli tej branży przetwórczej, straszą ich CBA, mówią o zmowie cenowej itd. itd. Stary, pisowski numer, żeby zrzucić z siebie winę, pokazać winnego, rzucić bezpodstawne oskarżenia, bo dzisiaj, bo dzisiaj przypuszczam, że żadne z tych oskarżeń, które PiS, minister rolnictwa rzuca się, nie potwierdzą. Natomiast co do drugiej części Pani pytania. Pani redaktor, no nie da się 70 tysięcy ton owoców miękkich, szczególnie takich jak malina, sprzedać w, w tej sprzedaży bezpośredniej. Malina musi być w przeciągu najdalej 48 godzin zamrożona. To nie jest taki produkt jak zboże, które może poleżeć, można go zmagazynować, może poczekać rok czy dwa. Malinę trzeba natychmiast zamrozić bądź ją, bądź ją po prostu przetworzyć. I, i to jest problem. Natomiast Ale faktem, przecież wie
0: pan, że gdyby... Faktem jest,
1: że rolnicy są mało zorganizowani, jeśli chodzi o owoce miękkie. Ale przypomnę jedną rzecz. U nas w województwie, u mnie w województwie lubelskim powstało wiele grup producenckich, które miały właśnie zaradzić tej. Sytuacji. Były środki europejskie i pozyskiwane były środki europejskie przez rolników na tworzenie chłodni, na tworzenie miejsc, gdzie będzie można przechować tak wrażliwe owoce jak maliny, porzeczkę czy też jabłka. To się udawało, tylko proszę sobie przypomnieć co się stało w 2016 roku, kiedy PiS doszedł do władzy. On obiecywał, że będzie pomagał rolnikom, będzie pomagał producentom rolnym, będzie wspierał grupy producenckie, będzie tam wysyłał ekspertów i kogo wysłał w 2016 roku? do grup producenckich. mało się już o tym mówi i pamięta, wysłał CBA, wysłał CBA, to zamroziło całkowicie jak te maliny, także chęć rolników do tego, aby się organizować, rzeszać, bo krótko mówiąc, Pani redaktor, tutaj po prostu chodzi o to, żeby jak rolnicy będą, każdy będzie sam oddzielnie działał. Jeśli uzależni się od tych dopłat ich, od tego wsparcia rządowego, jeśli oni nie będą utrzymywać się z pracy własnych rąk, to po prostu nie będą ludźmi wolnymi. Człowiek utrzymujący się z pracy własnych rąk jest człowiekiem wolnym. I PiS o tym wie. Dlatego moim zdaniem stawiam tezę działa z premedytacją, żeby doprowadzić do katastrofy w polskim rolnictwie, aby mogli powiedzieć poprzez swoją budną propagandę, że rolnikom pomagają, a tu dają dopłatę, a tu będzie skup interwencyjny, żeby ich po prostu od siebie uzależnić, tak jak to zrobił z emerytami.
0: Ja wiem, panie pośle, że gdyby tutaj w centrum Warszawy, ale nie tylko, czy to by było szczytno, czy Legnica, czy które, in, którekolwiek inne polskie miasta, gdyby podjechały ciągniki, i sprzedawały po 10 za kilogram malin, to kolejki byłyby kilometrowe. I szkoda, że nie ma takiego mechanizmu, co do tego się pewnie zgadzamy. Chcę jeszcze zdążyć zapytać pana o tak zwaną czystą politykę, choć produkcja żywności w Polsce okazuje się bardzo polityczna, bo mamy kampanię i różne informacje na temat zaangażowania ludowców docierają do opinii publicznej. Między innymi taka, że w trzeciej drodze nie jest dobrze. Co widać zresztą po różnych inicjatywach odmiennych od siebie, które podejmują politycy tej koalicji wyborczej.
1: Pierwsze słyszę. E... Jedni
0: chodzą do pana prezydenta, drudzy nie chodzą. Jedni chodzą do KPRM, drudzy nie chodzą. Jedni głosują tak, drudzy inaczej.
1: Pani redaktor, my zaczęliśmy naszą koalicję od wspólnoty programowej. Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy nasze postulaty, nasze programy zarówno Polskiego Stronnictwa Ludowego jak i Polski 2050, zrobiliśmy listę wspólnych spraw, uzgodniliśmy mianowniki pomiędzy naszymi środowiskami politycznymi. Od samego początku uczciwie komunikujemy i mówimy państwu, naszym wyborcom, że są sprawy, w których się różnimy. To są dwa oddzielne środowiska polityczne i od samego początku uczciwie informowaliśmy o tym, że będą sprawy takie, w których będziemy się różnić. Nie udajemy, nie kłamiemy, nie podrujemy rzeczywistości, nie, zami nie zamiatamy spraw pod dywan. Sprawa pójścia na spotkanie z premierem Morawieckim Władysława Kośniaka-Kamysza urosła do nieprawdopodobnych rozmiarów. Mieli odmienne zdanie z panem Szymonem Hołownią. Czy to jest źle? Czy my się mamy w całą
0: każdej. opozycji.
1: Czy my się mamy w każdej sprawie zgadzać, ale z całą opozycją nie tworzymy koalicji przed wyborami? Na razie pyta mnie pani o Polskę 2050. Jeśli Władysław Kośniak-Kamysz miał okazję do tego, żeby pójść do premiera Morawieckiego i prosto w oczy powiedzieć mu, że kłamie, jest obłudnikiem i hipokrytą, to uważam, że dobrze, że tam poszedł i dobrze, że to powiedział, bo każda okazja do tego, żeby temu facetowi powiedzieć, że to Władysław Kośniak-Kamysz, diagnozował go jako lekarz na sali sejmowej, mówiąc, że to jest patologiczny kłamca. Każda okazja do tego, żeby mu to powiedzieć jest, jest dobra. Ale
0: tego media narodowe, panie pośle, tego media narodowe nie pokażą i nie pokażą Władysława Kośniaka kamysza, który mówi premierowi, że jest kłamcą. Pokaże za to uścisk dłoni bardzo serdecznie. Ale,
1: ale my nie możemy prowadzić polityki pod kątem tego, co pokażą media rządowe, a czego nie pokażą. Bo tam oboje wiemy, że jest jedna wielka propaganda i w wielu miejscach jest kłamstwo i oszustwo. I my się nie będziemy oglądać na to, co rządowa telewizja pokaże, a czego nie pokaże. Tylko mamy prowadzić swoją politykę wedle tego tak, jak uważamy, że ona powinna wyglądać i będziemy podejmować takie działania, które uważamy, że powinny być podejmowane. No też się nie da tak, pani redaktor, żebyśmy w tej Polsce w ogóle przestali ze sobą rozmawiać no tak się w ogóle nie da prowadzić polityki tak się nie da odbudować tej wspólnoty jeśli wszyscy na wszystkich będziemy warczeć a każde każde jakieś wykonane gest wobec obozów władzy będzie od razu odbierany jako zdrada, bo tak to było przedstawiane, no to gdzie my jesteśmy? A dlaczego nikt nie ma pretensji o to, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zagłosowała rękę w rękę 800 plus z Prawem i Sprawiedliwością? No, to w takim razie trzeba byłoby powiedzieć, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złamała jakąś,
0: no jakąś umowę pytanie. po stronie
1: opozycyjnej. Natomiast jeśli chodzi o trzecią drogę, E, nasi liderzy świetnie się rozumieją, e, mają, e, mają chemię, e, widać to doskonale, jeżdżą po Polsce, odbywają spotkania, planujemy różnego rodzaju wspólne działania. Absolutnie dementuję, żeby były jakiekolwiek problemy we współpracy w koalicji trzeciej drogi. Powiem pani nawet więcej. nie
0: rozmawia... przepraszam jeszcze... Ale chciałabym jeszcze mieć szansę zadać pytanie, a czas nam się kończy. Pytanie też wynikające z tego, z tego toku rozumowania, które pan przedstawił. Rozumiem też, że nie toczą się żadne rozmowy z liderami Koalicji Obywatelskiej i ciepłe miejsca, o których się mówi, które podobno Koalicja Obywatelska trzyma dla ludowców, nie są ludowcom potrzebne.
1: Powiem pani tak, jeśli będzie się to w ten sposób przedstawiało, że niestety tak się przedstawia, że ktoś dla nas trzyma jakieś ciepłe miejsca, to nawet jeśli komuś w głowie by kiełkowało, żeby usiąść do takiej rozmowy, to takie przedstawianie sprawy, bo jest dla nas krzywdzące i obraźliwe, że my byśmy poszli na jakieś ciepłe miejsca, aby mieć te mandaty jako PSL, niestety oddala nas od takiej możliwości, od takiego projektu, bo jak chcielibyśmy te ciepłe miejsca i chcielibyśmy mieć pewność, że te mandaty będą dla przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego w następnym Sejmie, to już dawno byśmy się zapakowali do Koalicji Obywatelskiej. Na początku tego roku machnęlibyśmy na wszystko ręką i czekali tylko tylko aż te pandaty nam wpadną w rękę.
0: Bardzo dziękuję za tę zbożowo-polityczną analizę. To był eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, któremu bardzo dziękuję, a Państwu życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo, nawzajem.